0: Olá, boa noite.
1: Boa noite. A polícia de São Paulo procura pelos criminosos que atiraram e mataram um adolescente em uma tentativa de assalto na capital.
0: Os ladrões queriam o celular dele,
2: mas fugiram sem levar nada. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram Daniel Ribeiro Lambert, de 15 anos, tirando fotos com o celular em uma rua de Pirituba, zona norte de São Paulo, pouco depois das 8 horas da noite de ontem. Ele então vai para o meio da rua, olha para trás e se agacha em cima da faixa de pedestres para continuar fotografando. Em seguida, se levanta, vira, começa a caminhar e dá de frente com dois criminosos. Tudo acontece muito rápido. Em segundos, eles atiram no adolescente. Nada foi levado. A polícia foi chamada e quando chegou, o jovem já estava morto. Daniel morava em Atibaia, no interior de São Paulo, e passava as férias na casa da avó. Foram recuperados o celular, os fones de ouvido e 20 reais. Segundo a polícia, os criminosos teriam praticado um roubo antes de atirarem Daniel. Uma testemunha disse que os dois correram em direção a um carro prata que estava estacionado perto daqui. Nele, um terceiro comparsa esperava para fugir. O crime foi registrado como homicídio nesta delegacia da região, mas a investigação agora será feita pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Um levantamento mostra que esse tipo de crime cresceu no estado de São Paulo no ano passado, foram 2.909 casos, 7% a mais que em 2021 e 4,7% a mais que em 2019, quando ainda não havia restrições de circulação de pessoas por causa da pandemia da Covid-19. Durante a tarde, a família do adolescente morto fez o reconhecimento no IML.
3: Um moleque excepcional, estudioso, né? E um moleque que não merecia o que, que aconteceu com ele, essa fatalidade. E gostaria muito que a, que a polícia investigasse isso com, com todo amor e carinho, porque era um moleque que não merecia
1: isso. Veja agora outros destaques do dia.
0: Homem é arrastado pela força da água durante temporal em São Paulo.
1: Adolescente palestino abre fogo contra israelenses em novo atentado em Jerusalém.
0: Republicanos, PL e PP fecham um acordo para apoiar Rogério Marinho à presidência do Senado.
1: Água de coco pode custar até 15 reais nas praias brasileiras.
0: E o modelo de turismo sustentável no arquipélago de Alcatrazes, um paraíso protegido no litoral paulista.
1: Oferecimento, cartões para disco, muito mais benefícios. Uma tornozeleira eletrônica ajudou na prisão de três sequestradores que balearam uma comerciante na zona oeste do Rio de Janeiro.
0: Durante a ação, uma testemunha percebeu que um dos criminosos usava o equipamento e foi a partir da tornozeleira que eles foram capturados.
4: A empresária entra no condomínio onde mora em Sepetiba, na zona oeste do Rio. Ela não percebe, mas no carro preto, que vem logo atrás, estão os criminosos. Eles aproveitam que o portão ainda está aberto. Um dos sequestradores, com roupa semelhante à de um policial civil, sai do carro e surpreende a vítima. Ele tenta levar a mulher à força. Ela resiste, mas é jogada violentamente dentro do carro. Na hora de ir embora... Um criminoso ainda volta ao veículo da empresária para pegar o controle do portão e eles fogem. A mulher acabou ferida dentro do carro por um tiro na barriga e abandonada pelos sequestradores no meio da rua. Ainda no hospital, ela falou com a polícia.
5: A vítima contou detalhes da atuação criminosa. Com isso, a polícia Civil foi ao local, conseguiu mais informações, a identificação. Dos criminosos.
4: Outro detalhe foi crucial para a prisão dos suspeitos. Uma testemunha do crime percebeu que um dos sequestradores usava tornozeleira eletrônica. Foi a partir desse dispositivo que o primeiro criminoso foi localizado. Maxwell Santos de Oliveira estava na praia quando foi encontrado por agentes da polícia penal. Ele possui nove anotações criminais por roubo, receptação e porte ilegal de arma. Outros dois integrantes da quadrilha foram presos logo depois em casa. Michael Pachu e Elaine Pachu, que é funcionária da empresária vítima do sequestro. Ela admitiu que repassou informações sobre a rotina da dona do mercado.
5: A vítima era dona de um mercado e essa funcionária passou as informações para o seu marido, que já tinha sido condenado por roubo, e esse marido passou a informação para esses três elementos que abordaram a vítima.
4: Outros dois integrantes da quadrilha já foram identificados e estão sendo procurados. A vítima permanece em estado grave.
0: No Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, o Jornal da Record traz um balanço preocupante. Só no ano passado, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas em situação semelhante à escravidão no Brasil. É o maior número desde 2013.
3: A maioria dos resgates aconteceu no campo, mas esse problema também é urbano e doméstico. É o caso da Suzana, que trabalhou na casa de uma família por 40 anos no Rio Grande do Sul, sem receber salário.
6: Eu nunca estava bem arrumada assim, porque não dava tempo, porque a minha vida era só trabalhar lá para ela. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu me cansava só quando anoitecia, daí quando nem uma televisão eu não podia olhar.
3: O quarto dela era numa garagem, uma vida confinada, sem nenhum tipo de direito.
6: Não tinha água, eu pegava, muitas vezes eu pegava água da chuva para escovar meus dentes.
3: Uma denúncia levou o Ministério Público do Trabalho até a casa da família. Era alguém que já estava. Há muitos anos, há décadas naquela casa, os únicos vínculos que ela tinha era com os patrões. Ela não tinha contato com outras pessoas nem com familiares. No ano passado, fiscais do Ministério do Trabalho resgataram mais de 2.500 pessoas em situação semelhante à de trabalho escravo. Foram mais de 400 ações em todo o Brasil.
7: O trabalho análogo ao de escravo é um trabalho que ele tira a liberdade e a dignidade do trabalhador. Muito análogo à situação de escravidão, onde as pessoas detinham a posse umas das outras. Só que hoje, essa liberdade e dignidade ela é tirada de uma forma mais sutil.
3: São quatro modalidades de trabalho análogo à escravidão. Jornada exaustiva, trabalho forçado, servidão por dívida ou condições degradantes. Quase metade dos resgates no ano passado aconteceu em Minas Gerais, seguido de Goiás e Bahia. Principalmente na agricultura, pecuária e extração de pedras. Depois de libertados, os trabalhadores conseguem reconstruir a própria vida. Aos 55 anos, Suzana faz até
1: planos.
6: Eu quero ser mais feliz, eu quero sair a passear, eu quero ir nos bailes dançar.
1: Na Bahia, apenas este mês, 26 procurados pela justiça foram localizados com o uso de câmeras que fazem o reconhecimento facial. Todos foram presos.
8: Em pontos turísticos de Salvador e em locais de grande movimento, ninguém passa despercebido. É bacana, né? Interessante para ter mais segurança. Nas festas populares, a multidão também é monitorada por câmeras de reconhecimento facial. Os equipamentos são capazes de identificar as pessoas em questão de segundos.
9: Gera uma imagem com essa resolução alta que vai ser comparada e processada dentro desse sistema de reconhecimento facial.
8: Somente este mês, 26 suspeitos foram localizados pelas câmeras e presos em seguida. Além da Bahia, a tecnologia também é usada em estados como São Paulo e Pará. Sergipe costuma utilizar apenas em grandes eventos. O Rio de Janeiro já fez uma série de testes e pretende implementar o sistema. No Rio Grande do Sul, essas câmeras têm ajudado a localizar pessoas desaparecidas. Em quatro anos de funcionamento, 600 criminosos foram identificados por reconhecimento facial e presos aqui na Bahia. O sistema cruza informações das imagens captadas por câmeras como aquela com um banco de dados que tem milhares de rostos de procurados pela justiça. O reconhecimento é feito pela biometria dos traços do rosto. O sistema emite um alerta quando encontra mais de 90% de semelhança com algum procurado pela justiça.
0: Bombeiros fizeram uma vistoria e decidiram autorizar os ensaios técnicos no
10: Sambódromo, no Rio de Janeiro.
1: Depois de uma determinação judicial, a Prefeitura teve que comprovar que o local é seguro para eventos.
10: Os bombeiros voltaram para verificar os itens de segurança. A Prefeitura do Rio tinha até o fim da tarde deste sábado para fazer as correções e liberar a tempo a Sapucaí para os ensaios técnicos do fim de semana. Ontem à noite, o sambódromo foi interditado depois de uma vistoria que identificou falhas nos equipamentos que acionam os hidrantes e a ausência de conectores e mangueiras. Uma notificação foi emitida proibindo os desfiles. Uma das exigências dos bombeiros é a instalação de mangueiras ao longo da avenida para combater possíveis focos de incêndio. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio já cumpriu a determinação e justificou que elas só são instaladas em dias de eventos porque, do contrário, são roubadas.
4: Nós estamos numa área urbana. Rua de um lado, rua do outro, que só abre no carnaval e não podemos ter essa segurança 24 horas por dia.
10: Os ensaios técnicos são gratuitos e começaram no dia 15 de janeiro. A nova vistoria deste sábado liberou o evento. Bom para os fulhões que agora podem curtir a festa. A pessoa vai sair para se divertir, não quer
0: que, é, que tenha algum problema, né? principalmente atingir a pessoa, né? a sua saúde.
1: Calafrio, febre e cansaço, sintomas que podem ser confundidos com os de gripe, mas que são de leptospirose.
0: Os casos desta doença, que é transmitida pela urina do rato, costumam crescer nesta época das chuvas.
11: No fim do ano passado, o Luiz começou a se sentir mal, achou que fosse gripe.
12: Bom, a princípio foi coceira nos olhos, vermelhidão nos olhos e um certo cansaço aí depois de uma semana que veio uh, o sintoma forte mesmo que eu fiquei com febre calafrio dor nas juntas dor muscular
11: o diagnóstico veio dias depois era a leptospirose
12: detectou pelo exame sorológico né que eu estava com a leptospirose já me deram uma carga de remédios lá
11: a leptospirose é transmitida quando a urina dos ratos entra em contato com a pele ou com mucosas. É causada por uma bactéria comum a esses roedores. Na forma grave, cerca de 10% dos casos, a doença pode matar.
13: Alguns pacientes podem evoluir para uma segunda fase, que seria a fase imunológica, que é a fase mais grave da doença. Pode ter comprometimento renal, hepático e pulmonar. Ele pode precisar de suporte ventilatório, de intubação, pode precisar de hemodiálise também.
11: A doença é mais comum do que se imagina e os números têm aumentado. Dados da Vigilância Epidemiológica de São Paulo mostram que os casos de mortes cresceram quase 30% entre os anos de 2021 e 2022 e chegaram a 57% no ano passado. Em 2022, 406 pessoas foram infectadas no estado, 106 a mais que em 2021. O problema é maior agora, na temporada de chuva, é quando o contato com a urina dos ratos aumenta por causa das inundações. Água nas ruas, dentro de casa, acúmulo de lixo, tudo
12: pode ser perigoso. Não foi brincadeira, é sério, a leptospirose
1: mata.
0: Notícia Internacional, nos Estados Unidos, um tiroteio na Califórnia deixou três mortos e quatro feridos. Duas pessoas estão em estado crítico. O tiroteio foi na madrugada de hoje em uma área nobre da cidade de Los Angeles, perto de Beverly Hills. As três vítimas estavam dentro deste carro, em frente a uma casa. Não foi informado se o tiroteio foi provocado por uma ou mais pessoas. Ninguém foi preso.
1: Os Estados Unidos registraram 43 tiroteios em massa desde o começo do ano agora. No total, 78 pessoas morreram.
0: Um levantamento no país mostrou que ferimentos por armas de fogo são a principal causa de mortes entre jovens de até 24 anos.
12: O que era sinônimo de liberdade e proteção para o cidadão americano tornou-se uma ameaça. Nos Estados Unidos, disparos de armas de fogo são hoje a principal causa de mortes entre pessoas com menos de 24 anos. O alerta vem de um levantamento que contabilizou os casos registrados entre os anos de 2015 e 2020. Nesse período, 765 pessoas morreram e 1.366 ficaram feridas por tiros não intencionais, quando o disparo é acidental ou atinge o alvo errado. Tragédias provocadas pela negligência, já que armas compradas por pessoas comuns Devem ser mantidas descarregadas e em locais seguros Mas não é o que se vê, por exemplo, nessas imagens em que um menino de apenas 4 anos Brinca com um revólver de verdade e chega a apertar o gatilho Felizmente nenhum tiro foi disparado, mas o pai acabou preso depois de uma denúncia dos vizinhos Bem no início de janeiro, um caso parecido provocou a revolta de famílias que deixavam os filhos em uma escola no estado da Virgínia. Uma professora ficou gravemente ferida ao levar um tiro disparado dentro da sala de aula por um aluno de apenas seis anos de idade. A mãe da criança, dona da arma, deve responder criminalmente. Quase 400 milhões de armas registradas estão em poder da população americana. Número que pode ser muito maior por conta do mercado ilegal.
0: Milhares de pessoas foram às ruas hoje em várias cidades americanas em protesto contra a violência policial. As manifestações começaram ontem depois da divulgação de vídeos de uma abordagem policial em Memphis, no estado do Tennessee, no dia 7 de janeiro. Os agentes agrediram e lançaram spray de pimenta contra o um suspeito, identificado como Tyer Nichols, de 29 anos. Ele teria sido parado por dirigir de forma imprudente. Nichols foi levado para o hospital, mas morreu três dias depois. Os cinco policiais foram demitidos, presos e acusados de homicídio. Quatro deles pagaram fiança e vão responder em liberdade. O valor estipulado chega a 350 mil dólares, o equivalente a quase 1 milhão e 800 mil reais. Os cinco policiais faziam parte de uma unidade especial chamada Scorpion, que foi dissolvida a partir de hoje de forma permanente. O grupo contava com 50 agentes e tinha como objetivo Combater a criminalidade.
1: Pelo menos 17 pessoas morreram em dois ataques hoje no leste da Ucrânia. Em um deles, uma área residencial foi atingida por um míssil russo. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas. No outro, um hospital foi bombardeado em uma região controlada pelo exército russo. 14 pessoas morreram e 24 ficaram feridas. A Rússia culpa a Ucrânia pelo ataque. O governo ucraniano não se pronunciou. A guerra entre os dois países completa um ano no mês que vem.
0: De volta ao Brasil, rochas formadas por material plástico foram encontradas em uma ilha a mil quilômetros da costa do Espírito Santo.
1: A situação é inédita no país e acontece por causa da poluição dos mares. As rochas foram encontradas no Parcel das Tartarugas,
5: região da Ilha da Trindade, uma formação vulcânica que fica a mil quilômetros da costa de Vitória, no Espírito Santo. Essa geóloga fazia uma pesquisa sobre erosão do solo quando se deparou com o fenômeno.
6: Foi durante atividades de mapeamento geológico, de riscos geológicos na Ilha da Trindade, que eu acabei me deparando em uma das praias com essas ocorrências. E depois, trazendo para o laboratório, nós descobrimos que são detritos plásticos, provenientes da poluição marinha, com aparência geológica, né, que acabaram sendo descobertos é, em outros lugares do mundo. Mas a nossa é a primeira ocorrência no Brasil.
5: As rochas vieram para esse laboratório de geologia da Universidade Federal do Paraná. Aqui foram analisadas detalhadamente. Foram identificados restos de linhas de pesca feitas de plástico, que foram queimadas provavelmente por humanos. Elas derreteram e se transformaram no que os cientistas chamam de plastiglomerados. No mundo, ela foi localizada pela primeira vez no Havaí em 2014. Também foi vista em ilhas de Portugal, Inglaterra e Japão. À primeira vista, parece que é apenas uma camada plástica envolvendo a rocha. Mas, olhando mais de perto, é possível perceber que o plástico se integrou ao material vulcânico da rocha, se tornando uma coisa só. Essa aqui é uma rocha de plástico e esse fenômeno preocupa os pesquisadores.
6: Será que é esse legado que nós, ser humanos, no presente, hoje queremos deixar para o registro da Terra? Porque isso mostra o descontrole da poluição marinha no oceano e o mau descarte desse, desse material, que está agora ficando registrado na composição da Terra.
1: Motoristas de Belo Horizonte chegam a passar mais de 60 horas por ano parados no trânsito.
0: A capital mineira está na lista das 50 cidades com pior trânsito no mundo. Mais de 12 horas por dia no trânsito.
14: Essa é a rotina do Maurício, um dos milhares de motoristas de aplicativo de Belo Horizonte. A luta para não se estressar, principalmente nos horários de pico, é grande. Muita calma, né? Muito motorista novo também, né? Na praça o pessoal não tem muita maldade, a gente sempre está encontrando dificuldade, não é brincadeira não. O Belo Horizontino fica cerca de 65 horas por ano parado no trânsito. O cálculo é de uma empresa de software e monitoramento que revela que o trânsito da capital mineira está entre os 50 piores do mundo. Se a gente considerar a quantidade de horas perdidas no trânsito e a velocidade média de 13 km por hora nos horários de pico... BH fica em primeiro lugar no Brasil com o pior trânsito. Mesma lentidão que os paulistanos enfrentam na cidade com mais congestionamento do país. Os motoristas perdem cerca de 56 horas parados no trânsito. As duas cidades aparecem em quinto e sexto lugar no ranking da América do Sul.
11: Existe uma relação direta entre o transporte público ruim e o trânsito. Por quê? Na, na medida em que o transporte público fica ruim, as pessoas vão usar o seu próprio veículo, aumentando então a circulação e penalizando é, é, o transporte de veículos.
14: Para fugir do estresse, Maurício escolheu rodar apenas à noite ou de madrugada e cobra investimentos que possam melhorar o
0: trânsito.
5: Eu acho que precisa haver mais pavimentações, né? fazer viadutos, por exemplo, mais
0: avenidas. Você sofre de insônia? Não está sozinho, não. Uma pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros dorme mal. E as mulheres são as que mais sofrem com o problema.
13: Antes de nos receber para a entrevista, Ana Paula teve
0: uma noite difícil.
15: Fui deitar por volta de meia-noite e meia. Acordei por volta de duas, duas e vinte. 4 e 20 foi a última vez que eu vi o relógio. E por volta das 6h40 da manhã eu já estava acordada novamente.
13: E nem foi das piores madrugadas. É comum ela dormir até menos.
15: Acaba a noite, vem o dia, as pessoas de casa saem para trabalhar e eu continuo acordada.
13: Esse tormento começou quando ela passou por um divórcio muito complicado. No início não era ainda uma insônia frequente. Tinha uma ou outra noite em que a Ana Paula acordava algumas vezes, mas voltava a dormir. Depois, ela passou a não conseguir pegar no sono novamente e isso foi piorando até virar um problema crônico, um sofrimento que se repete todas as noites.
15: E o corpo sente. O corpo fica cansado, dores pelo corpo, dor de cabeça.
13: A falta de um sono
15: adequado é um
13: problema de muitos brasileiros. Numa pesquisa com mais de 2.600 pessoas, 65% dos entrevistados disseram que dormem mal. Este especialista cita alguns motivos que atrapalham o descanso. Um deles é físico, a apneia do sono, em que a pessoa acorda por causa de um bloqueio momentâneo da respiração.
4: A apneia tem múltiplos eventos desses, de roncar, de obstrução de via aérea, desses despertares e o oxigênio do sangue fica baixando. Então, essa apneia obstruída do sono tem consequências Sérias. No adulto, o mais comum é sonolência excessivo.
13: Dormir pouco pode ser também consequência de maus hábitos comuns hoje em dia. Sim, ele mesmo, o celular, usado em excesso antes de ir para a cama,
4: é o um inimigo do sono. O hormônio que regula o sono, que se chama melatonina, ele precisa do escuro para ser secretado. Então, durante o dia, quando está claro, não tenho nada de melatonina. Na hora que eu dorme, na hora que escurece... Ele vai se elevando e aquilo que vai te ajudar. O jovem está no celular, está na televisão, tablet, qualquer dispositivo mesmo, muita luz na casa, aquilo vai dizendo para o cérebro que é dia e o sono não vem.
13: Se desligar das telas mais cedo e relaxar com alguma leitura é uma boa estratégia para não ficar depois rolando na cama. Já no caso da Ana Paula, o caminho é outro. Ela está fazendo um tratamento para superar o trauma que perturba tanto o sono para voltar a dormir e acordar recuperada todos os dias.
16: Dormir, dormir, dormir.
17: Veja agora os
0: destaques do Domingo Espetacular.
16: Na maior cidade do Brasil, o perigo vem de bicicleta. O Domingo Espetacular investiga a onda de furtos de celular. Os bastidores desse flagrante é registrado em plena luz do dia. Por aí, ladrão! Um homem que passou 24 dias aderido em alto mar. Ele sobreviveu se alimentando com ketchup. Leão, leopardo e até um lobo. Estilista faz roupas com réplicas de cabeças de animais e causa maior polêmica. Arte ou mau gosto? O um homem que realizou o sonho de voar como um super-herói. Como funciona a mochila voadora? E o desafio? Será que a nossa repórter vai voar?
8: Eu acho que eu tô pronta, eu acho.
16: Ele ficou conhecido em todo o Brasil depois de ser preso e cantar essa música. A me libera, nega. Por onde anda o MC Beijinho? Me libera, nega. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do fado.
1: Veja a seguir, mulher Yanomami, que estava com desnutrição grave, morre em um hospital.
18: Republicanos, PP e PL acertam apoio à candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado. Jerusalém tem novo atentado e a polícia coloca Israel em alerta máximo de segurança.
1: Os partidos republicanos, PP e PL formalizaram neste sábado um bloco de apoio à candidatura de Rogério Marinho, do PL à presidência do Senado.
0: Juntas, as três legendas somam 21 senadores, que tomam posse em 1º de fevereiro.
1: O
18: apoio foi oficializado na sede do Partido Liberal em Brasília. Além de Rogério Marinho, eleito senador pelo PL e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, estiveram presentes no encontro a senadora eleita e líder do PP, Tereza Cristina, o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, e o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira. Durante o anúncio, Marcos Pereira afirmou que a eleição à presidência do Senado não é um terceiro turno das eleições presidenciais.
13: Não é um terceiro turno, como alguns têm dito. Essa união é, como disse aqui o Ciro Nogueira, a favor do Brasil. O Senado é a casa alta do Congresso Nacional, senador Wellington, e tem a responsabilidade de representar os estados e fazer Ilder, um trabalho de altíssimo nível. Esta eleição é a eleição... Do Parlamento.
18: Os senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, ambos do PL, também participaram da reunião. Rogério Marinho afirmou que o momento é de resgatar a importância e o protagonismo do Senado para o destino do Brasil e fez questão de reforçar que terá diálogo com todas as bancadas da casa.
19: Eu não serei candidato contra ninguém. Eu não serei presidente contra qualquer instituição. Eu serei um presidente para resgatar o tamanho e a envergadura do Senado da República pelo bem da sociedade brasileira.
18: Rogério Marinho disputa a eleição da Casa com Rodrigo Pacheco, do PSD, que tenta a reeleição e já recebeu apoio de partidos como o PDT e mantém conversas próximas com PT e MDB. Na tentativa de atrair senadores descontentes desses partidos, Marinho disse que a proporcionalidade partidária será respeitada na hora da distribuição de cargos para a mesa diretora e comissões da casa.
19: Nós advogamos o princípio da proporcionalidade, porque lá é uma casa de pares. Não é uma casa da exclusão.
18: Nos últimos dias, o senador Eduardo Girão, do Podemos, também anunciou que vai disputar as eleições para a presidência do Senado. A eleição que vai definir o presidente do Senado será em 1 de fevereiro, data da posse dos 27 senadores eleitos. No mesmo dia, também será escolhido o presidente da Câmara dos Deputados. O atual presidente, Arthur Lira, do PP de Alagoas, é o favorito. Ele conta com o apoio de partidos como o PL e o PT, que juntos formam as maiores bancadas da Câmara. Lira concorre com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
0: O senador Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou hoje que não há uma data prevista para a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil.
1: Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o final do ano passado.
19: Não, não tem previsão, ele que não. sabe, pode ser amanhã, pode ser daqui a uns Eu seis sei meses, pode, ser, pode não voltar nunca, não sei. Ele está desopilando, você nunca tiraram tirar uma férias não, o cara passou quatro anos tomando porrada, fazendo tá o melhor pelo Brasil, se dedicando de domingo a domingo, ainda acusado de não trabalhar, é uma, assim, uma quantidade de narrativa que desgasta, o
13: cara
0: merece. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do pedido feito por um grupo de advogados para suspender a posse de 11 deputados por suposta incitação aos atos de vandalismo de 8 de janeiro em Brasília. O pedido foi encaminhado à PGR pelo ministro Alexandre de Moraes.
1: O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirma que os parlamentares possuem prerrogativas constitucionais desde a diplomação. E qualquer ato que constitua violação de decoro deve ser apurado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.
0: O subprocurador também se posicionou contra a abertura de inquérito para investigar os parlamentares. Segundo ele, até o momento, não há elementos que indiquem que os deputados tenham participado dos crimes cometidos no dia do ataque aos três poderes em Brasília.
1: Uma índia Yanomami de 33 anos morreu depois de ficar quatro dias internada em Boa Vista. Ela foi diagnosticada com desnutrição e malária. Mais de 500 Yanomamis estão internados em Boa Vista. Com a declaração de emergência em saúde pública feita pelo governo federal profissionais da Força Aérea Brasileira montaram um hospital de campanha na capital para atender adultos e crianças. Apenas na sexta-feira foram 30 pacientes. Nos próximos dias integrantes do Ministério dos Direitos Humanos vão a Roraima para fazer um relatório sobre a crise.
0: Veja a seguir. Homem é arrastado por enxurrada durante temporal com morte em São Paulo.
19: Mau uso do celular pode ser a explicação para os casos de explosão do aparelho.
20: No primeiro trimestre deste ano, a contratação de temporários deve crescer a cerca de
0: 8%. O cliente de uma concessionária no ABC Paulista passou por uma situação no mínimo incomum. Um dia depois de deixar o cargo para consertar, ele flagrou o veículo em frente a uma padaria.
1: O mecânico que dirigiu o carro até tentou se explicar. E o dono registrou tudo pelo celular.
7: O sentimento ainda de revolta. É inadmissível isso aí, viu? Olha, sinceramente, é... não, não, não acreditei quando vi. O carro elétrico foi comprado em abril do ano passado. Custou quase 200 mil reais. E apesar de novo, apresentava problemas. 24% de bateria acendeu o alerta aqui, ó, vermelhinho de bateria. Ó. O proprietário conta que levou o carro, que ainda está na garantia, cinco vezes até a concessionária. Na última tentativa, a oficina deu prazo de um mês para o serviço ser feito. Só que no dia seguinte, uma surpresa o dono flagrou o próprio carro nesta lanchonete no centro de Santo André, região metropolitana de São Paulo. Acabei de encontrar aqui o meu carro na padaria. Se liga só que azar do cliente aqui, ó. O cara veio com o meu carro na padaria, cara. O mecânico alegou que estava fazendo um teste, mas o veículo não estava com a placa da concessionária ou qualquer outra identificação, o que é exigido nesses casos. Eu perguntei sobre o que o veículo estava fazendo aqui na frente da padaria, por que estava sem a, a placa de testes, né? e eles informaram que o veículo não, não necessariamente precisa de pôr a placa de teste. Por lei, desde 2006, todas as concessionárias que realizam manutenção de veículos e testes de rodagens fora da oficina mecânica precisam ter essa placa verde aqui. Essa placa indica que o carro está em teste e, a partir do momento da instalação dessa placa, o veículo fica sob inteira responsabilidade da concessionária durante esse período. A placa evita também que o dono do carro receba qualquer tipo de multa ou então passe por situações embaraçosas como essa. O presidente do Sindicato do Setor de Reparos e Acessórios de Veículos reforça que o uso da placa é indispensável e esclarece que, durante os testes, os mecânicos não podem parar e descer do carro, a não ser em caso de uma pane. É fundamental que, quando
9: o cliente deixa o carro para reparo, que a gente comunique que vai fazer testes externos com esse carro, que tem que sair com o carro para fazer teste e, em saindo, toda a saída tem que estar com a placa Devidamente identificada. Não pode existir voo aqui
7: ou voo ali. É. Sempre trajeto definido. Depois de flagrar o carro na padaria, o dono desistiu do serviço na concessionária. Rodou 54 quilômetros no carro, eles colocaram aqui no documento. Será que é normal né, a oficina fazer isso com o carro de outros clientes?
0: Agora as explicações. A concessionária informou que realiza testes em distâncias mais longas para identificar possíveis falhas no veículo. Sobre a presença do carro em frente à padaria, explicou que o técnico fez uma breve parada para ir ao banheiro.
1: No Ceará, o acidente entre uma van e um caminhão deixou pelo menos três mortos e seis feridos em uma estrada, a 250 quilômetros de Fortaleza. A van da Secretaria de Saúde de Quichelô Voltava da capital com pacientes quando bateu na traseira do caminhão. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O menor que confessou a participação da chacina de 10 pessoas de uma família no Distrito Federal foi apreendido novamente pela polícia. Na terça-feira, o jovem de 17 anos admitiu ter recebido R$ 2 mil pelo crime, mas acabou liberado. Outros cinco suspeitos estão presos. De acordo com as investigações, os criminosos planejavam vender um terreno das vítimas avaliado em 2 milhões de reais. No Pará, a polícia prendeu um peruano e um brasileiro que transportavam drogas pelo Rio Amazonas. Eles não obedeceram uma ordem de parada e houve troca de tiros. Na lancha foram encontrados 120 quilos de maconha do tipo skunk... E 15 quilos de pasta base de cocaína. Um adolescente palestino fez um ataque a tiros contra israelenses e deixou dois feridos em Jerusalém Oriental. Foi na mesma região onde ontem uma sinagoga foi atacada.
0: Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu com o gabinete de governo e afirmou que haverá uma resposta forte, rápida e precisa contra o terrorismo.
21: Os disparos foram feitos por um menino de 13 anos na manhã deste sábado. Um homem de 47 anos e o filho dele, de 27, foram atingidos e socorridos em estado grave. Os dois eram israelenses. O atirador foi levado pela polícia. O ataque aconteceu menos de 24 horas depois de um atentado contra israelenses em frente a uma sinagoga na mesma região. As vítimas participavam de uma cerimônia religiosa e celebravam o Dia Internacional em Memória do Holocausto. Sete pessoas morreram e três ficaram feridas. O atentado foi considerado o mais violento em 11 anos. O atirador foi morto pela polícia quando tentava fugir. Horas depois, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou o local. Na Cisjordânia e na faixa de Gaza, palestinos saíram às ruas para comemorar as mortes dos israelenses. A polícia de Israel prendeu mais de 40 pessoas suspeitas de envolvimento no ataque à sinagoga e colocou o país em alerta máximo de segurança. ao receio de que o atentado em Jerusalém desencadeie uma onda de violência. Hoje, milhares de pessoas fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas dos ataques em Jerusalém. Elas estavam reunidas contra uma reforma do governo israelense. Os protestos foram pacíficos. A tensão na região começou a crescer na quinta-feira, quando o exército de Israel realizou uma operação de combate ao terrorismo na cidade de Jenin, na Cisjordânia. Nove pessoas morreram. Segundo as forças de segurança israelenses, a ação era contra radicais da jihad islâmica, que planejavam ataques terroristas.
0: Com mais celulares que habitantes, é cada vez mais comum o caso de baterias que, de celulares que
1: explodem no país. Quase sempre esses acidentes acontecem por mau uso do aparelho. O funcionário trabalhava
19: quando o celular pegou fogo na frente dele. Ele soprou até as chamas se apagarem. O dono da loja foi ver o que estava acontecendo. Quando tudo parecia sob controle, a fumaça tomou conta da sala. Olha só como o aparelho ficou, praticamente todo derretido. Paulo Henrique conta que o celular já chegou no conserto dando indícios de que algo estava errado. O aparelho já estava com a bateria inchada.
22: Foi um susto muito grande também, né?
19: Em Paranavaí, interior do Paraná, uma mulher esperava sentada na recepção da assistência técnica quando o celular pegou fogo no colo dela. Funcionários e clientes correram, até que um homem apagou as chamas com o um extintor. Em Belo Horizonte, mais um susto. Acidentes envolvendo explosões de celulares não são comuns, mas passaram a acontecer com maior frequência, depois que os aparelhos começaram a ficar mais modernos, com baterias cada vez mais potentes. Hoje
5: nós contamos com a
19: bateria de lítio, que ela tem uma capacidade de armazenamento muito maior, porém ela é muito sensível. Ela é, é revestida por um pequeno plástico. Se a pessoa manusear ou deixar o celular cair em alguma ponta ou alguma quina de, de, de cerâmico, alguma coisa assim, pode ocasionar a perfuração desse lítio e vai explodir e pegar fogo, sim. As baterias suportam até 60 graus de temperatura. Por isso, é preciso ficar atento ao superaquecimento. Quase sempre, os acidentes acontecem por mau uso do aparelho. Não é seguro mexer no celular enquanto ele estiver carregando e nem usar carregador que não seja original da marca. Também é importante ficar atento aos sinais que o telefone dá antes de explodir. Muitas pessoas têm mania de estar indo é, dormir e colocar o celular para estar carregando é, a noite toda. Isso aí é um
1: perigo. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção depois que um temporal provocou enchentes, desabamentos e quedas de árvores neste sábado. Um motociclista morreu. A repórter Adriana Perrone tem as informações. Adriana, boa noite.
2: Boa noite, Sérgio, Cris. As regiões norte e leste aqui da capital foram as mais atingidas pela chuva. O corpo de bombeiros recebeu 35 chamados para enchentes, além de 6 para desabamentos e 29 quedas de árvores. No bairro da Brasilândia, zona norte da cidade, moradores registraram o momento em que um homem foi arrastado pela enxurrada. Apesar da força da água, ele sobreviveu. Em cidade líder, na zona leste, um motociclista morreu ao ser levado pela correnteza para dentro de um córrego. O corpo foi encontrado pelo resgate próximo à ciclovia da rodovia Ayrton Senna. Cris? O sábado foi de
0: muita chuva, não só em São Paulo, mas em boa parte do país. Santa Catarina e Roraima foram os únicos estados que não registraram pancadas de chuva. Vamos saber como é que fica o tempo hoje com a Paloma Poeta. Olá, Paloma, boa noite. Deixa eu adivinhar. Calorão e chuvarada.
17: Acertou, Cris, vem mais chuva por aí, calor também. Boa noite para você, ao Sérgio. Boa noite a você de casa. Amanhã em Santa Catarina, por exemplo, já deve chover. Neste momento, as imagens de satélite mostram a maior quantidade de nuvens, olha só, sobre o centro-oeste... E o sul do país. E amanhã uma circulação de ventos no Rio Grande do Sul leva a umidade ao Paraná e faz com que aumente a nebulosidade e a probabilidade de chuva também em toda a região sul. Nas áreas mais escuras do nosso mapa, chove a qualquer hora e com risco de transtornos. Aliás, atenção, viu, em Minas Gerais o alerta para alagamentos continua nos próximos dias. Vamos então às temperaturas deste domingo? Tem o tal do calorão. Em Florianópolis, pode chegar a 29 graus de tarde. No Rio de Janeiro, a máxima é de 30. Em Cuiabá e em Fortaleza, faz até 32. E em Manaus e em Rio Branco, a máxima é de 33 graus. Em São Paulo, o sol aparece no começo do dia. Deve fazer calor, só que como hoje, as pancadas de chuva ganham força à tarde. Há risco de alagamentos em alguns pontos da cidade. E essa chuva segue até quarta-feira. Amanhã a máxima é de 28 graus.
1: Começamos o nosso tempo-delivery com a Yolanda. Ela vai viajar para a cidade de Água Fria, na Bahia. E Paloma, está de olho na previsão do tempo.
17: Claro, Sérgio. Vamos para lá então. Oi, Yolanda. Tá fazendo as malas já? Deixa eu avisar que nada de frio por lá, viu? Os próximos dias serão de muito sol e máximas de 32 e 31 graus. Ai, com uma chuvinha leve à tarde e à noite.
1: Tempo delivery também para o Edmar em Bambuí, Minas Gerais.
17: Vamos para lá também, Sérgio. Oi, Edmar. Previsão de chuva forte até terça-feira, muito cuidado. Depois, até tem previsão de chuva ainda, só que ela vai perdendo a força. Amanhã, a máxima é de 26 graus, por aí. Pode ser para onde você vai viajar, onde você mora. Para participar também do nosso tempo delivery, é só mandar o nome da cidade pelas redes sociais, junto com a hashtag VocêNoJR. Cris, Sérgio, um ótimo domingo para vocês e até a próxima. Para você também, Paloma. Obrigada.
1: Alta nos preços dos produtos vendidos nas praias brasileiras tem atrapalhado as férias de muitos turistas.
0: Tá a dureza, né, Sérgio? O valor do sorvete, por exemplo, está 20% mais caro. E a água de coco tem que pedir um empréstimo. Chega até R$ reais em algumas regiões.
9: Antes de colocar os pés na areia, vale a pena dar uma espiada aqui para preparar o bolso. Traga dinheiro. Agora, se você vinha apenas rapidinho, aí talvez valha a pena. Mas se for para curtir o verão mesmo, abasteça o bolso, viu? Não é exagero de turista. A inflação chegou com tudo nas praias brasileiras. Em Salvador, o aluguel do guarda-sol com duas cadeiras subiu de 20 para R$ reais, Em comparação com o ano passado alta de 50%. Em Santos, litoral de São Paulo, o mesmo kit está três vezes mais caro e pode custar até 100 reais. Será que vale a pena? Vale a pena sempre vale, mas eu acho meio caro, meio salgado. Entre os produtos mais consumidos na beira da praia estão a água mineral e o refrigerante, itens que subiram mais de 12%. O sorvete também teve uma alta expressiva, e ficou 20% mais caro. Nem mesmo a água de coco escapou do reajuste. Aqui em Salvador, o coco gelado subiu de 5 para 6 reais. Um aumento de 20%. Se por aqui o preço assusta, o que dizer de Santa Catarina, onde a água de coco chega a custar 15 reais.
21: Está muito caro,
6: mas fazer o que, né? Não dá para ficar sem água. Sem bebida, tu tem que procurar o preço em alguns lugares, não pode chegar no primeiro, né?
9: Quem vende reconhece a alta dos preços e tenta se explicar. Tudo mais caro e aí, infelizmente, nós temos que aumentar porque um saco de gelo sai a 15 reais. Então fica muito difícil. Para economizar, não basta pechinchar, vale também a criatividade, explica o economista você tentar otimizar aquilo que você conseguir levar de casa, você comprou ali mais barato no mercadinho do seu bairro, né? você já leva de sua casa isso, evita comprar isso lá na, no ambiente da
1: praia. Futebol em Brasília, Flamengo e Palmeiras fizeram um jogo emocionante na disputa da Supercopa do Brasil. Mais de 56 mil pessoas foram ao estádio Mané Garrincha na capital federal. O Flamengo saiu na frente, a Rascaeta foi derrubado na área. Pênalti que Gabigol não desperdiçou. Dudu fez linda jogada, mas chutou fraco. Rafael Veiga, no meio do caminho, emendou para empatar a partida, 1 um a 1. Um. Ainda no primeiro tempo, veio a virada do Palmeiras. Gabriel Menino chutou de canhota e acertou o ângulo, golaço. Na segunda etapa, mais emoção. Gabigol recebeu o passe e deu uma cavadinha na saída do goleiro Everton. Foi o 14 gol dele em finais pelo Flamengo, 2 a 2. Everton Ribeiro tocou com a mão na bola dentro da área. Pênalti marcado para o Palmeiras. Rafael Veiga bateu e colocou o Verdão de novo na frente. Logo depois, novo empate. Ayrton Lucas cruzou e Pedro de Calcanhar só desviou para o gol, 3 a 3. O jogo ficou aberto com chances para os dois lados, até que Gabriel Menino fez o gol da vitória, 4 a 3. Título inédito do Palmeiras é a sétima conquista do técnico Abel Ferreira desde que chegou ao clube. O Brasil deve registrar mais de 800 mil novas vagas temporárias até março deste ano.
0: As contratações são impulsionadas principalmente
20: pela produção de ovos de Páscoa. As imagens anunciam a temporada de Páscoa. Ovos e barras de chocolate ajudam esta fábrica a crescer cerca de 30% ao ano. Até abril, as três unidades da marca vão produzir 22 milhões de ovos que são o carro-chefe da companhia.
4: A gente sempre precisa de funcionário temporário,
20: porque a gente tem campanhas o ano inteiro, mas é nesse período de Páscoa onde a gente tem o maior índice de contratação de pessoas. Quem nas lojas vê os ovos assim, de tantos tamanhos, sabores e variedades, nem calcula que nas fábricas a operação Páscoa começa bem mais cedo. Seis até sete meses antes. Nessa aqui, eles começaram em agosto do ano passado. E é justamente nessa fase que se inicia também uma outra temporada. É a temporada dos temporários. Foi assim que a Adriele conseguiu uma oportunidade de emprego. Adriele ficou desempregada por um ano. Já estava sem dinheiro até para pagar a faculdade. Bateu um medo. Mas na linha de montagem. Deve garantir pelo menos alguns meses de renda. Vou
6: fazer o melhor que eu posso. Aí assim eu pretendo ser efetivada e talvez crescer, mudar de, de posição dentro da empresa. Eu tenho que agarrar, né? Tem que aproveitar. Ela é um dos 400
20: funcionários contratados como temporários para a Páscoa deste ano. E até março, novas vagas devem surgir. A gente estima até é, março a gente contratar mais 100 funcionários. Eles têm a oportunidade de trabalhar em vários locais. Dependendo do desempenho, cerca de 25% de quem chega para uma temporada acaba ficando mais. Kevin veio em outubro do ano passado, se empenhou na linha de produção e este mês recebeu a boa notícia. Aliás, duas. Além de ser efetivado, ainda pode ser promovido.
16: Eu tenho o meu melhor. Eu sempre falo, gente, quando a gente entra no serviço, a gente tem que dar o nosso melhor fazer, não esperar. Eu sou uma pessoa que no serviço eu não espero.
20: Eu vou lá, vejo o que tenho para fazer, eu vou, corro atrás. A previsão é de que este ano sejam abertas cerca de 830 mil novas vagas de temporários no Brasil, entre janeiro e março. Um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2022. As contratações devem ser impulsionadas por vários setores da economia, como a indústria, seguida por serviços e comércio, numa roda produtiva, movimentando a economia. Na Coreia do Sul, o governo estuda uma reforma
0: da lei trabalhista. O país tem uma das maiores jornadas de trabalho do
22: mundo.
1: O detalhe é que a aprovação da medida pode fazer os sul-coreanos trabalharem ainda mais.
22: Os sul-coreanos têm uma jornada de até 52 horas semanais. Ou seja, além das 8 horas diárias, as empresas podem pedir até 12 horas extras na semana. No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho determina uma carga horária de até 44 horas por semana, com direito a uma folga semanal remunerada. Um projeto de lei na Coreia do Sul pode permitir que os trabalhadores escolham quantas horas extras queiram fazer. Poderão ser até seis horas extras diárias. Assim, para ganhar mais, o trabalhador poderia ter a jornada ainda mais sobrecarregada. Tantas horas também podem prejudicar os relacionamentos. Um problema para a décima maior economia do mundo, onde a população está encolhendo. Dos 38 milhões de habitantes em 2019, o número pode despencar para 9 milhões até 2040. A professora Kim jong do Instituto de Desenvolvimento do país, explica que trabalhar longas horas dá aos solteiros uma vida muito cansativa, o que pode levá-los a evitar o casamento. Segundo ela, para resolver isso, seria necessário reduzir a jornada. Este freelancer americano, que trabalha em Seul, Acha difícil que haja uma mudança de comportamento. Aqui, mesmo que chegue a hora de terminar, você não pode simplesmente pegar o casaco e sair. Precisa ver se os colegas estão fazendo o mesmo. Explica ele. Na Coreia do Sul, assim como no Japão, muitas vezes o excesso de trabalho está relacionado a uma questão mais cultural. Aqui, as leis trabalhistas tornaram-se mais rigorosas depois de mortes causadas pelas jornadas excessivas. Especialistas recomendam que os trabalhadores façam pausas para colocar o corpo e a mente em ordem. O sul-coreano Park Sonson aproveita a hora do almoço para dormir. Por causa da rotina intensa de trabalho, ele diz que não consegue dormir o suficiente em casa.
1: Nos Estados Unidos, a carne produzida em laboratório deve ser uma opção no cardápio de alguns restaurantes ainda esse ano.
0: O Sérgio já se voluntariou a comer uma picanha de laboratório, porque especialistas garantem que o sabor é o mesmo da carne comum, viu Sérgio? Ouvi. E que o produto pode ser mais saudável. Vamos ver.
23: A diferença do que está sendo preparado nessa cozinha não tem relação com o aspecto, cheiro ou gosto está na produção. Em vez das granjas tradicionais, esse peito de frango foi produzido num laboratório. Os pesquisadores retiram células-tronco dos animais. Elas recebem tudo o que precisam para se multiplicar, como se fosse num processo natural. O funcionário explica, esses tanques funcionam como incubadoras, e as células crescem a cada 18, 24 horas, porque são alimentadas com todos os nutrientes. Não é preciso abater muitos animais para isso. O FDA, agência americana similar à vigilância sanitária que regula a liberação dos produtos, disse que a carne de laboratório é segura para o consumo humano, mas ainda não liberou a venda. Por enquanto, no mundo, só a Singapura tem essa autorização. Os produtores de carne de laboratório dizem que há bons motivos para apostar nesse produto. O sabor e a textura são os mesmos da carne. E, além disso, menos animais terão que ser abatidos. A expectativa é liberar o consumo ainda este ano. Primeiro em restaurantes e depois aqui nos
5: supermercados.
23: Não se trata de uma alternativa de carne, e sim de um corte feito a partir das células reais de animais, o que resulta em um produto mais saudável, diz o dono. Mas ainda há um longo caminho até o prato dos consumidores. É preciso buscar investimentos para produzir em larga escala, tornar os preços competitivos e conquistar os
0: consumidores. Olha, neste mês acontece o pico da desova de tartarugas lá na Bahia. A expectativa é de que 45 milhões de filhotes sejam protegidos e devolvidos ao mar nesta temporada.
1: Um trabalho importante, já que muitos deles são atraídos pelas luzes da orla baiana e acabam parando no asfalto em meio aos carros.
15: Os guardas municipais resgatam 88 filhotes de tartarugas no meio de uma avenida da orla de Salvador. Em vez de seguirem para a água, as tartaruguinhas foram em direção à luz artificial da iluminação pública.
4: As elas seguiam pela luz do, da lua. Então, quando elas nascem, elas procuram seguir a luz da lua para ir em direção ao mar. E aí, como o Salvador, a, a, a costa dela aí é toda iluminada, aí elas acabam se perdendo.
15: Nesta área da Praia Estela Mares, em Salvador, é comum encontrar ninhos de tartarugas. No local, uma parte da iluminação pública já está sendo adaptada, mas ainda não é suficiente por causa da iluminação das casas.
6: Enquanto a
24: gente não consegue visualizar uma área adequada para os filhotes, a gente mantém, a gente mantém o manejo de tirar esses ninhos do local de origem, e transferir para uma outra praia, né, que está ainda adequada, que está com, com mais escura.
15: No litoral brasileiro, a temporada de reprodução das tartarugas vai de setembro a março. Mais de 45 milhões de filhotes já foram devolvidos ao mar desde a criação do Projeto Tamar nos anos de 1980. Das sete espécies de tartarugas existentes no mundo, cinco são encontradas aqui no Brasil. E quatro delas estão ameaçadas de extinção. Os animais se reproduzem nos litorais Baiano e de Sergipe, onde ocorrem a maior quantidade de desova. São 20 mil ninhos por ano. De cada um deles, saem até 100 filhotes. A expectativa é que só na capital baiana apareçam 20 mil tartaruguinhas nessa temporada. Por isso, manter as praias limpas é importante não só para a sobrevivência das tartaruguinhas.
1: E a preservação é a palavra-chave em um turismo sustentável aberto para o público há apenas quatro anos no Brasil.
15: O arquipélago
0: de Alcatrazes, no litoral de São Paulo, reúne uma das maiores biodiversidades marinhas do país. Nós fomos até lá mostrar como os visitantes e a natureza podem ocupar o mesmo espaço, sem danos ao meio ambiente.
24: Quase todos os dias, essa equipe sai de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e vai para alto mar. Eles são agentes do ICMBio e a missão deles é proteger um paraíso que fica a cerca de 40 quilômetros da costa. No caminho de mais de uma hora de barco, passamos por nuvens carregadas de chuva. Mas, no horizonte iluminado pelo sol, logo aparece o nosso destino. Arquipélago de Alcatrazes, 700 quilômetros quadrados de área totalmente preservada. É a maior unidade de conservação marinha protegida do estado de São Paulo. E que recebe turistas.
1: Eu vim de Curitiba, a
13: gente veio, são 10 horas de estrada, com o objetivo de conhecer Alcatrazes. Tá
1: Sensacional, maravilhoso.
24: Desde que foi aberto para visitação no final de 2018, o arquipélago de Alcatrazes já recebeu mais de 3 mil turistas. Mas aqui é um turismo sustentável, cheio de regras e limites. Os mergulhadores só podem visitar Alcatrazes acompanhados de guias turísticos cadastrados. São 300 operadores.
6: É uma área de preservação ambiental há muitos anos, então você já chega aqui sabendo que o ambiente vai estar forrado de vida marinha. Os
4: peixes são maiores do que a gente encontra na costa. Muito coral, tem algumas espécies endêmicas que a gente só encontra aqui na região. Né? Então tem estrelas no mar, ouriços enormes. Coisas que a gente não vê em outros lugares.
24: Para que a visitação não cause impacto, os agentes do ICMBio fiscalizam até debaixo d'água.
9: Eu monitoro todo tipo de envolvimento do turista com o meio. Se ele encosta na no fundo, se ele persegue algum peixe, se ele bate na nadadeira em alguma rocha. O ideal é você fazer o seu mergulho sem envolver nada do ecossistema marinho.
24: Acompanhados dos fiscais, nós fomos autorizados a desembarcar na principal ilha do arquipélago. Fomos conhecer o maior ninhal de fragatas do Atlântico Sul. Conseguimos chegar pertinho de um ninho, onde um filhote espera comida. Essa ave adulta pode ter até 3 metros de envergadura. Os dejetos delas servem de alimento para os peixes. Uma cadeia alimentar em equilíbrio. E olha só, o lixo chega até nesse local que é totalmente preservado. Esse pedaço de barbeador provavelmente foi trazido no bico de uma fragata, que confundiu com alimento. Mas a sujeira por aqui é rara. Na área do arquipélago não pode pescar. E para que nenhuma regra seja desrespeitada, equipes se revezam acampadas no topo da ilha. Toda essa fiscalização tem dado resultado. O número de infrações caiu nos últimos anos. Em 2022, foram só cinco. Depois da abertura, a gente
0: entende que ele foi devolvido para a população, que lutou durante 30 anos para conhecer o para poder vir, para poder desfrutar. E hoje essas
24: pessoas... Tem esse contato com a natureza de uma maneira muito responsável e muito cuidadosa. E como quem visita Alcatrazes quer mesmo mergulhar, nós também aproveitamos. Bom, claro, eu também vou mergulhar, né? E debaixo d'água encontramos ainda mais motivos para admirar e cuidar desse lugar.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com o um resumo da série Reis. Boa noite, bom domingo para você.
1: Eu te vejo no Domingo Espetacular. Boa noite.